0: Está no ar o Bendita Sois Voz, o podcast política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site voz.social ou em outros agregadores. Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz, cada um na própria casa, respeitando ainda a necessidade de isolamento e distanciamento social. No episódio desta semana, eleição na Câmara dos Deputados. Maia derrotado, Bolsonaro renascido e Lira abusando do poder e depois voltando atrás. Ai, comeu
1: João! Sofre.
0: O senhor? Uma no filme O Alto da Compadecida de Guéa Arraes, o Cabo 70, fala para um João Grilo falsamente surpreso que as autoridades também sofrem. Pois é verdade na ficção e é verdade na realidade. E quem prova é o emotivo Rodrigo Maia, que se despediu da presidência da Câmara dos Deputados com lágrimas nos olhos, cabelos desgrenhados e a certeza de que falhou.
1: A nossa Câmara de Deputados.
2: Morra, que te... Me preparei para não chorar, mas não deu. Honra que tive pelos últimos quatro anos e sete meses.
0: Essa certeza todos nós temos. No embate entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro, o presidente que adora leite condensado venceu. Mas não nos enganemos. Bolsonaro se fortaleceu sim com a vitória de Arthur Lira. Mas foi uma vitória cara. Ele está nas mãos do novo presidente da Câmara que assumiu tirando os opositores da mesa diretora, mas voltou atrás e fez um acordo com a oposição. Ah, o deputado do Progressistas do Alagoas fez festinha para comemorar a vitória, com aglomeração, filha do Roberto Jefferson e Joyce Hasselman, entre outros. Na peça do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, o autor diz que é uma história altamente moral, um apelo à misericórdia. Ao que João Grilo responde, ele diz a misericórdia porque sabe que se fôssemos julgados pela justiça, toda a nação seria condenada. Acho que a gente está Dentro de uma peça do Ariano Suassuna e ainda não percebeu, porque é assim que parece, é assim que o Brasil parece, surreal demais para ser verdade. Eu vou conversar sobre isso com os meus companheiros de sempre, Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja bem-vinda a mais um capítulo desta novela brasileira que parece não ter fim, Flávia.
3: Pois é, Jorge, aproveitando aí que citou esse clássico aí da literatura brasileira, né não sei, só sei que foi assim, né? porque realmente o Toma Lá da Cá voltou com tudo né, nessa prática de fisiologismo, né, essa, essa prática da má política brasileira, né, e, e a gente percebe que nada mudou, infelizmente, a gente que estava vindo naquela crescente de pensar e falar sobre, sobre possibilidade de abertura de impeachment e outras coisas que poderiam ser melhores para o Brasil, pelo menos no nosso ponto de vista e de muita gente, mas pelo jeito ficaremos no mesmo lugar.
0: Tudo indica, né? A Flávia citou o Chicó, não sei, só sei que foi assim. E é assim que a gente se sente um pouco, né, Igor Natush? Mas a gente até sabe como foi, porque afinal de contas, a mamata não acabou não, né, Igor Natuz?
2: <risos> pois é, Giorgio, Tércio, Fávia, ouvintes, bendita sois vós. Eu acho que se a gente fosse tentar resumir que a gente testemunhou no começo dessa semana em Brasília seria que ah, de onde menos se esperava foi de onde realmente não saiu nada, né? a gente via, via e testemunha uma tentativa de discussão no sentido de que ah, agora nós temos uma nova política agora é a vez de mudanças radicais e no fim a gente voltou exatamente ao que sempre foi né quem comprar o centrão com melhor moeda, acaba levando todo o butim E a gente tem muito que discutir, inclusive no sentido de até que ponto há estabilidade nesse acordo, que por enquanto é uma vitória do Jair Bolsonaro, mas no, na próxima curva talvez não seja tanto assim.
0: E eu vejo aqui, Tércio Sacol, agora, nesse exato instante, a gente grava na terça-feira à noite, dia 2 de fevereiro, feriado em Porto Alegre, Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá, e eu tô aqui olhando pro Twitter, eu vejo casualmente nesse instante em que o Igor fala, e a Flávia falou de fisiologismo, um tweet do Anix Lorenzoni falando sobre a economia de 33 milhões com duas ações do Ministério da Cidadania, e aí o videozinho tem a seguinte legenda, respeito ao dinheiro do povo, isso é cidadania, agora dinheiro parece que não faltou para essa vitória poçante do Arthur Lira, né, Tércio Sacol?
1: Não, foram três, é, foram mais de 3 bilhões, né? Foram três uh, bilhões e 300 milhões de recursos extra-orçamentários. A gente vai falar depois da de onde que saem esses recursos e isso é a mais pura velha política possível, né? É, é a velha política que Bolsonaro, inclusive, foi parte, foi membro, incorporou durante as suas três décadas aí como parlamentar. E uma outra coisa que eu acho interessante também falar como que dá as cartas para essa abertura, Georgia, é que no discurso de abertura do Lira, ali nos primeiros discursos dele, ele citou o número de votos que os deputados da Câmara acumulam, que são mais de 51 milhões. E por que ele falou isso? Porque são apenas 6 milhões de votos a menos do que Jair Messias Bolsonaro. Isso não é à toa, não é ingenuidade, não foi por acaso, isso é basicamente uma carta dizendo olha, se você acha que a sua prerrogativa de mandar e vociferar contra todo mundo porque tem 56 milhões, não esqueça que aqui nós temos mais de 51 milhões e 800 mil. E é a partir desse desenho, dessas cartas, desse baralho que começa a ser jogado o jogo Câmara versus Presidência da República a partir de janeiro, de fevereiro já, de 2021.
0: E não é bolinho, né, Igor Natuja, mas eu acho que a gente tem que, eh, tem que ir por partes para entender uh, o significado dessa vitória do Arthur Lira. Eu acho que a, a, o primeiro momento, acho que isso que o Tércio fala é um segundo momento, então eu vou retroceder um pouquinho pra gente uh, entender que eu acho que o primeiro momento é o embate, Jair Bolsonaro versus Rodrigo Maia. Rodrigo Maia apostou em Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, Jair Bolsonaro apostou em Arthur Lira. Esse é Uh, uh, esse é o primeiro momento dessa disputa, é, é a primeira questão que a gente precisa avaliar. E nesse embate, embate direto entre Bolsonaro e Rodrigo Maia, Bolsonaro venceu. Rodrigo Maia sai apagado, sai chorando, literalmente chorando, porque ele não conseguiu eleger, uh, não conseguiu eleger o candidato que pretendia para a Câmara dos Deputados. Mostrou que tem muito menos poder do que se acreditava que tivesse, do que talvez nós acreditávamos que ele tivesse, mostrou que tem menos força do que demonstrava. Isso explica muita coisa também, né? isso explica muito da forma como ele conduziu as coisas nos últimos anos e diante da pandemia e diante das, dos absurdos de Bolsonaro. Rodrigo Maia entra para o ostracismo a partir de agora, Igor Natucho? Ele ainda é uma peça relevante, porque nesse embate ele perdeu, perdeu, fez e saiu chorando.
2: É verdade. Esse, essa briga, que talvez tenha sido a grande briga de Rodrigo Maia né, para tentar manter o seu poder político, acabou sendo uma derrota fragorosa. Eu diria, inclusive, que se a gente for falar em quem saiu derrotado da eleição na Câmara, certamente Rodrigo Maia é a única unanimidade em termos de derrota eu sinto que a leitura, e óbvio que a gente depois isso vai se aprimorar com o tempo mas eu sinto que no momento a leitura a respeito da figura de Rodrigo Maia de como ela sai dessa situação um pouco contaminada, digamos assim, pela questão óbvia dos mais de 60 pedidos de impeachment, no qual ele ficou sentado em cima até ficar com a bunda quadrada, não quis nem olhar nenhum deles e certamente isso aí acaba contaminando um pouco a leitura que se faz a respeito desses quatro longos anos de reinado do Rodrigo Maia. Mas... Acho que a gente tem que tomar cuidado no lugar de levar em conta que não foi apenas derrota do Rodrigo Maia nesse longo embate, né? Dos, especialmente nos últimos dois anos, contra Jair Bolsonaro. Ele segurou praticamente todos os projetos bolsonaristas na, na, na Câmara, quase nada avançou, e especialmente a lei anticrime do ministro Sérgio Moro foi completamente aniquilada por Rodrigo Maia. Então acho que a gente não teve apenas derrotas nesse embate do Rodrigo Maia, com o Executivo, com o Poder Central. E sim, eu concordo que algumas, com o que algumas pessoas colocam no sentido de que o impeachment era e continua sendo uma zebra do Congresso Nacional. Mas o que aconteceu, o que me parece que aconteceu, foi o um processo de enfraquecimento, de perda do poder de Rodrigo Maia a partir de junho do ano passado, quando talvez se tinha algum timing mais adequado, mais perfeito para tocar adiante, ou pelo menos ameaçar tocar adiante um processo de impeachment. E o que que fez Rodrigo Maia? O Rodrigo Maia ficou o tempo todo falando de modo a depreciar sua própria bala de prata, né? Quem é que tem uma bala de prata e fica dizendo, ah, mas fica tranquilo, eu não vou usar a arma, eu não vou dar o tiro.
0: O único momento em que ele usou o impeachment como, como uma arma e foi mais recentemente que ele efetivamente ameaçou aceitar um dos mais de 50 pedidos de impeachment que estão na Câmara dos Deputados, ele claramente não tinha intenção nenhuma de fazer isso, Exato. mas vem cá tu tem trocentos pedidos aí, porque tu não usou até agora, né? Era claramente uma tentativa desesperada Para parece, mim pareceu uhum. um desespero aí eu posso estar sendo exagerada também, mas...
2: Não, mas eu acho que é exatamente isso, Jorge, eu acho que ele ele, ao mesmo tempo que tinha o, o grande canhão na sua mão, passou o tempo todo dizendo que não ia usar o canhão, e aí chegou o um ponto em que era necessário tomar uma posição para a eleição na, na, na Câmara. Ele apostou que poderia ficar mais dois anos e não tinha um plano B para isso, o que, do ponto de vista estratégico, é um erro muito grave, do ponto de vista político. Né? Foi, contou apenas com a vitória no STF, contou como se fosse algo garantido, como ah, o STF é meu parceiro nessa briga com o Bolsonaro e vai concordar comigo. Quebrou a cara acabou atropelado pelo próprio partido, né? porque, no, no fim das contas, o Dema, os democratas, queriam e votaram em Arthur Lira, e não em Rodrigo Maia. E aí ele começou a ameaçar com impeachment, só que era uma ameaça absolutamente vazia, porque nem a velhinha de Taubaté achava que ia rolar um impeachment agora, no apagar das luzes no último momento. Esse tipo de ataque, esse tipo de, de bomba deixada da saída, é uma coisa que combina talvez com a personalidade do Eduardo Cunha.
0: Eu mas... ia dizer só o Eduardo Cunha é? faria isso. Eu, te... Eu abri o microfone agora para dizer o Eduardo Cunha e tu trouxe o nome dele. Eu imagino ele fa... que não foi muito diferente do que ele efetivamente fez. Claro, lá. exatamente. O que que, Dilma, fez... Né?
2: o que que fez o Eduardo Cunha com a Dilma? Nenão, ah, vocês não vão me ajudar na comissão de ética, toma bomba. foi Isso que aconteceu. Não é a personalidade do Rodrigo Maia, nunca foi. Ele acabou, de certo modo, enfraquecendo o seu próprio poder num longo processo. Acho que ele foi muito poderoso no começo do governo Bolsonaro. Chegou a fazer sentido aquele ar meio de estadista que ele ganhava, aquela coisa quase de primeiro-ministro. Isso foi se enfraquecendo ao final do tempo. E aí, vou até usava uma, uma terminologia espacial, assim, ele virou uma anã branca. Né? Queimou muito forte durante um tempo. Continua uma figura política densa, mas não tem mais brilho quase nenhum. Assim. Então, acho que a, a, a grande figura política que surgiu, o Rodrigo Maia, vai ter a tendência nesse momento é que realmente se apague completamente e se torne uma figura de pouca relevância, dando as decisões do Congresso Nacional.
0: Agora, Tércio, se nessa briga direta o Rodrigo Maia perdeu e o nosso presidente, que adora leite condensado, venceu, é uma vitória que também tem seus limites, né? Porque a gente fala como se absolutamente todas as pessoas, todos os deputados que votaram em Arthur Lira fizessem parte da base do Bolsonaro. E a gente sabe que não é assim. Ele foi eleito com votos do PT, por exemplo. Né? Ou seja, é uma vitória para o Bolsonaro? Sim, porque era o candidato que ele queria que ganhasse. Mas isso não significa que ele fica mais poderoso com isso, necessariamente, né?
1: Não, e eu quero trazer algumas reflexões aqui. Primeiro, já trazendo a recomendação para essa parte aqui, a boa reportagem, a excelente reportagem da Thaís Bilenk na, na Piauí Digital, é, que fala um pouco desses movimentos aqui. Só para dar um, um, um olho assim, para quem for ler depois, a matéria está aberta, ela fala da Marília Reis, do PT, que ela fechou um acordo direto com o Lira para garantir a ela votos para que fariam derrotar o nome que o PT indicasse para o posto, para que a Marília, então, assumisse é, é, parte da, da primeira, dos cargos, a primeira secretaria, no caso. O PSB teve o, o Júlio Delgado negociando com o Lira e acabou cedendo a vaga que teria direito à quarta secretaria à deputada da rede. Ah... Uh, depois teve a traição aí do Lira, todo esse escândalo que aconteceu, que a gente já comentou por alto, mas, de qualquer forma, o, o Alessandro Molon, por exemplo, que é articulador da indicação de um deputado, se indignou depois, ou seja, eu estou trazendo aqui PSB e PT, dois partidos de notória oposição, e a rede também, de notória oposição ao Lira, e só para não falar só do Lira, Vou colocar também o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, é bom lembrar, no Senado, é um nome que foi rejeitado desde o início por Jair Bolsonaro. Quem convence Jair Bolsonaro a adotar ele como um nome é, possível, potencial, forte, é o Davi Colubre o Davi Alcolumbre é exatamente essa figura fisiológica, que quer perpetuar o poder no, no estado dele, no Amapá, eh, não conseguiu eleger o prefeito, que é parente dele, mas o que eu tô trazendo aí, botando tudo no liquidificador, eh, Georgia, é que, na realidade, não dá para analisar e transpor e dizer assim, é a vitória do Bolsonaro, é a vitória do centrão. E no caso do Rodrigo Pacheco, no Senado, diria mais, indo atrás um pouco da história dele e dessa ascensão meteórica, já que ele é um parlamentar jovem, né, ele tem eh, 40 e poucos anos, ele é um senador que tem ambições políticas e que não vai tolir a, o Senado à luz e à face do Bolsonaro. Ele também não vai enfrentar Bolsonaro, mas ele tem, uh, uh, tende a mostrar um traquejo que favorece ele e o DEM como uh, prováveis candidatos para daqui a dois anos. No caso do Lira, o Lira é o candidato do PP, mas mais do que do PP, é o candidato da política tradicional. E esse, essa, essa conversa com o PT, com o PSB, com o PSL, com outros tantos partidos que uh, a priori estavam rejeitando a sua candidatura, mostra que, na realidade, o Lira ele não tem apego e amor ao Jair Bolsonaro nem a Dilma Rousseff, nem a Michel Temer, nem a ninguém. O PP tem amor ao poder, às verbas uh, parlamentares, à, à influência política, ao impacto, à capilaridade que a Câmara pode dar para prefeituras, para deputados uh, federais que vão alcançar os deputados estaduais e assim por diante. Então, o que eu quero dizer com isso é que é muito, simplista e reducionista a gente chegar e dizer assim, ah, é a vitória e o Bolsonaro sai fortalecido sai fortalecido porque derrota o Maia e sai fortalecido porque tem figuras bizarras que vão assumir comissões importantes e cargos importantes mas não é uma transição ou não é uma transposição é, ipsis literis, que tu pode chegar e dizer assim ah, agora o Bolsonaro vai colocar, já se tem comentários em Brasília, de que Arthur Lira não está muito disposto a bancar a pauta moral de Jair Bolsonaro, só a pauta econômica. E mesmo assim, à luz de ministérios que podem ressurgir e cargos que podem ser nomeados para uh, partidos como o próprio PP e outros partidos como o Republicanos, o PL, etc, etc. Então, uh, sintetizando esse processo, não dá para a gente chegar e dizer que uh, tudo isso é costurado de uma maneira a ponto de dizer agora os partidos de esquerda estão enfraquecidos. Estão por conta de um contexto, mas é, o Centrão hoje tem, uma analogia que eu li no Twitter muito bem colocada, o Centrão hoje, todo mundo fala assim, ah, o Bolsonaro fez barba, cabelo e bigode agora, com, com dois aliados. Na realidade, o Centrão colocou o Bolsonaro na cadeira do barbeiro, fez a barba, o cabelo e o bigode, e colocou a navalha no pescoço e agora vai cobrar o preço. Essa é a boa analogia para se colocar. O Centrão, ele faz o presidencialismo de coalizão se tornar um presidencialismo de coerção. Assim foi com Dilma, assim foi com Lula, assim foi com Michel Temer, que era o mais uh, pródigo filho do Centrão, assim foi com Fernando Henrique e assim será com quaisquer presidentes daqui pra frente, porque o Brasil... É um, um país que dá muito embalo, dá muito impacto, dá muita força é, potencial para esses partidos. Então, é muito mais complexo do que pode se supor o que a gente tem até agora, Jorge.
0: Tu citaste a reportagem da, da Thaís Bilenque na Piauí, né? E tem uma frase que eu achei bem, bem interessante, porque a reportagem é festival de traições na Câmara. E ela fala, para rifar Maia, traiu-se até deputado que tinha traído. É... E eu acho, Flávia, que isso é um retrato da, da política brasileira, mas mais interessante do que isso é que, finalmente, acho que, quer dizer, para quem defende Bolsonaro, essa, isso não vai mudar absolutamente nada, mas eu acho que é um momento em que fica mais escancarado que Bolsonaro faz a mesma política que sempre se fez, né? é é, é, um, é de uma hipocrisia gigantesca, é, de uma, é e de uma clareza gigantesca também né? que ele faz o que sempre se fez. A gente sabe como é que funciona a oferta de emendas na Câmara dos Deputados e ele faz o que ele sempre fez,
3: mais do mesmo pois é ele faz mais do mesmo mas continua né como tu, como tu comentaste antes continua tentando bancar né essa coisa meio moralista e de tentar dizer que não é a mesma coisa né uh, e eu só queria comentar que o o, o Terce falou ali né sobre essa questão de que aparentemente o Lira não vai Uh, bancar as pautas de costume que vai tentar mesmo realmente apoiar essa é a votação das, das reformas do, do Paulo Guedes, né? Uh, eu acho que ele não é, ele não está, ele está tentando se descolar de ser um, bolso, um bolsonarista, né? E eu acho que isso aí também já é uma sinalização de que não vai ser, de que ele não vai ser completamente submisso nesse papel de presidente da Câmara, né? Quando ele fala. No discurso que ele não é nem de direita nem de esquerda, que eu acho uma coisa completamente babaca, né? Mas tudo bem, então tá, ele é do centro mesmo, como ele como a gente já diz, né? Mas esse centro é assim que a gente sabe que pende muito mais para a direita do que para a esquerda, né? Se a gente for pensar em termos de ideologia ou até da falta de ideologia, né? E eu acho que é, que é interessante a gente comentar né? a, a festinha que, que, que ele fez, né? Depois da votação, é o festival do, do mau gosto e ainda, né, eu acho que inclusive devia ter no convite, no dress code lá, né, não usar máscara, né, não importa se estamos numa pandemia, o que demonstra também uh, o quanto uh, é hipócrita, né, porque durante o discurso ele falou da importância... Uh, de, da, da vacina, de como a vacinação tem que ser algo a ser levado adiante nesse momento, e depois ele promove uma boa de uma aglomeração cheia de figuras uh, políticas controversas e todos sem máscara como tem que ser. né? Então eu acho que é, já é uma demonstração de que ali ele está respeitando o presidente nesse negacionismo, apesar de tentar dizer que não é negacionista.
0: É, o Arthur Lira é uma figura que, como todos os deputados, né, a gente tem centenas de deputados, então fica bastante difícil de conhecer todos e quem, quem é, atua de uma maneira mais intensa dentro da Câmara, né, Igor? Agora, é muito importante a gente entender um pouco de quem é o Arthur Lira. Né? Acho que a Flávia traz um gancho importante, porque ele é líder dos partidos do Centrão né, que fazem parte da base do governo Bolsonaro, e agora é o novo presidente da Câmara. No primeiro ato, ele conseguiu uh, manobrar para que os partidos de oposição ficassem de fora da mesa diretora. Isso uh, me assustou um pouco. Né? Por quê? Um pouco não, muito. Porque o, o, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, cara, se ele não faz a menor questão de manter... Uh, as aparências é porque ele tá muito tranquilo e muito seguro de que ele pode fazer isso sem ter nenhuma repercussão. Isso é muito perigoso na política, né? Claro que ele voltou atrás agora, e isso me deixa um pouco mais tranquila, porque afinal de contas, ok, ele tem medo, ele não tá seguro, ele não tá garantido, né? O Arthur Lira é um cara que é filhado... Uh, ao PP, ao Progressistas hoje, mas ele já foi filiado ao PFL, que hoje é o DEM, já foi filiado ao PSDB, já foi filiado ao PTB, já foi filiado ao PMN, é um cara que vem de uma família de políticos, ele é filho do ex-senador Benedito Lira, iniciou a carreira política em Maceió, foi deputado estadual em Alagoas e agora é deputado federal desde 2011, na última eleição foi o segundo mais votado de Alagoas, fez mais de 140 mil votos, ele foi seis vezes líderes, líder desculpa do PP, também comandou, comandou uh, o bloco do Centrão, então, uh, né, que é o que? Mais de 200 deputados né, que compõem o Centrão, além do, do MDB e do DEM foi presidente de algumas comissões e tudo mais, e ele foi eleito com o apoio oficial de 11 partidos, PP, PL, PSD, Republicanos, Avante, Prós, Patriota, PSC, PTB, PSL, Podemos, mas a gente sabe que houve votos de outros partidos, inclusive do PT. Então, esse, esse é o Arthur Lira, ele é o líder do Centrão, ele, é, fidelidade partidária nenhuma, família tradicional de políticos, e é um cara que, no primeiro ato, abusou desse poder. Eu fiquei bastante assustada, Igor, confesso, assim, porque eu achei que... Ele disse assim, tá, então esse cara não tem medo de nada, tá garantido, tá tranquilo, ele, ele tem certeza que ele pode fazer o que ele quer. Então esse recuo já também dá um... Não sei, acho que mostra alguma coisa, acho que a gente precisa prestar atenção, tanto na, na primeira ação dele, quanto no recuo, né?
2: Verdade, Jorge. Uh, Até bastante curioso Uh, essas diferenças de percepção. Né? Porque quando eu tive a oportunidade de ver esse primeiro gesto bastante, bastante significativo mesmo do Lira, né? a minha primeira reação foi pensar não, tem alguma coisa errada aqui, porque vai comprar briga desse jeito com o MDB, vai comprar briga com partidos que são tão próximos né, da, nessa construção uh, da gosma, que é o centrão, Dessa forma, assim, eu achei muito, muito estranho, muito estranho. Aí houve esse recuo, que eu, aí concordamos completamente, dá um certo alívio, né? dá uma baixada de bola, mas eu, eu ainda quero tentar entender de onde veio o primeiro gesto, de onde veio a primeira decisão de tomar, né? de comprar essa briga, de já começar... Né, praticamente nos primeiros instantes né, do, do seu reinado já começar dando um golpe dessa magnitude. Não sei se tem a ver com o clima conflagrado que, fi, que ficou após a disputa com Baleia Rossi, se, se foi um gesto movido pela emoção do momento, de estar embebedado com o triunfo, e de embebedados com o triunfo a gente viu muito nessa festinha grotesca que aconteceu no Congresso Nacional depois da eleição do Arthur Lira, não sei, não sei exatamente o que dizer, e eu acho que a gente tem que prestar atenção nos próximos movimentos de Arthur Lira para tentar entender de onde veio esse movimento e se, quando e se ele nos aponta outros caminhos. Agora, a gente. Aí eu concordo completamente com o, que o Tesso havia dito anteriormente, a gente testemunhou muito mais do que uma derrota de fulano, de Beltrano, a gente testemunhou uma vitória do Centrão enquanto o figura constituinte do sistema político brasileiro. Né? O método centrão de governar saiu vitorioso mais uma vez. E eu acho que a gente tem uma aposta muito alta acontecendo aí. Acho que a Bolsonaro conseguiu comprar o centrão, né? conseguiu, na verdade, alugar o centrão, né? porque o centrão não se compra, não se tem posse do centrão. Né? A, gente, a gente faz um aluguel do centrão ele conseguiu alugar o centrão, mas me parece que foi com um pagamento bastante alto, sem fiador, não sei de onde é que vai sair né, a, a capacidade de pagamento, e foi uma aposta coletiva também né, do, do sistema político brasileiro, apostou coletivamente que é capaz de resolver as coisas entre si e deixar toda a população brasileira, toda a realidade que envolve o Brasil do lado de fora do gabinete. E essa aposta eu acho muito arriscada, porque a gente tem uma crise econômica que não tem nenhum sinal de que vai cair, a gente tem um cenário cada vez mais dramático do ponto de vista sanitário, com uma segunda onda que, por enquanto, está lá no Nordeste, e aí pessoal do Norte, melhor dizendo, e aí o pessoal, entre aspas, não dá muita atenção, mas que logo vai descer para o Sudeste, e aí começa a ficar muito mais sério do ponto de vista político, embora do, do ponto de vista humano já seja muito sério, a gente tem uma série de situações que vão estourar e que indicam que o Brasil vai colapsar. A gente tem agora o indicativo de que a, a Espanha está fechando as fronteiras para o Brasil, a Inglaterra já tinha feito isso, outros países vão seguir nessa atuada, o Brasil vai se isolando, o Brasil vai ser pressionado do ponto de vista político, não só pelas questões ambientais que vêm acontecendo com muita violência no Brasil, mas porque essa irresponsabilidade, e aí peço perdão pela expressão, mas esse ligar o foda-se coletivo que a gente tem visto, com relação à pandemia que se manifesta, acima de tudo, na esfera governamental. Então, a responsabilidade muito maior tem que ser sempre dos nossos governantes. Esse ligar o foda-se cria problema para o mundo inteiro. A gente a está gente se tornando uma incubadora de variantes do coronavírus. E isso é um problema sanitário para o planeta Terra, não é um problema para o Brasil. Então, acho que tem muito boleto chegando. E foi feita uma aposta que me parece bastante arriscada, até certo ponto, de que o, a estrutura tradicional da política brasileira é capaz de segurar esse rojão. Eu não sei se é capaz de segurar esse rojão. Talvez seja, talvez não seja. Uma aposta, como qualquer aposta, tem essa possibilidade de dar certo e de dar errado. Mas eu acho que vem tempestade aí eu não vejo até que ponto essa, essa vitória de hoje tem fôlego para se sustentar nos próximos meses, caso aconteça o que parece que vai acontecer que é uma exacerbação muito grande da gravidade da situação que o país vive.
0: É a tendência que isso piore, né? Claro que o Arthur Lira, no discurso, ele fala da importância da vacinação, a Flávia lembrou né, que ele tenta se descolar do discurso negacionista, mas aí ele faz uma festa para dezenas de pessoas com banda sem ninguém usando máscara, debochando da cara das pessoas. Nessa última semana que passou, a gente teve um recorde diário de mortes, né? Quase 1.500 pessoas em um dia morreram. E a gente olha para a rua, a gente já discutiu isso em inúmeros episódios, as pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo, né, pelo menos no meu Instagram as pessoas saem para almoçar todos os dias, acho que a única coisa que elas não fazem é ir pro cinema porque não tá aberto se tivesse iriam então é... essa situação é muito delicada e acho que a aceitando a tua provocação, Igor eu acho que não tem fôlego até porque, gente, eu não sei se vocês concordam comigo, Igor, Tércio Flávia, tem uma questão é, que a Band News tem um slogan, né, que em 20 minutos tudo pode mudar, e eu sinto que a nossa política, ela, ela tá assim. Qual foi o último episódio que nós gravamos? O episódio que nós gravamos na última semana, na semana passada. A gente tava aqui discutindo a possibilidade de impeachment do Bolsonaro. Por quê? Por, não porque a gente tirou fontes, as vozes da minha cabeça. Não, porque existia um clima, um momento que possibilitava a discussão. A gente, inclusive, falou no episódio que era improvável que isso acontecesse nos próximos dias ou meses, mas que pela primeira vez, em função das ações do Bolsonaro, em função das manifestações que houve no final de semana passado, em função de uma conjuntura político-social Existia pela primeira vez desde que ele assumiu em 1 de janeiro de 2019 um movimento, né? Os editoriais nos jornais, enfim, pontos de pressão. O, o um último ponto de pressão seria a eleição na Câmara, que saiu como Bolsonaro esperava. Mas o que, que eu quero. Onde é que eu quero chegar? As coisas mudam de forma muito rápida na política brasileira. Não só na política brasileira, na política de maneira geral. Então, é muito difícil a gente cravar aqui que agora, com o Arthur Lira na presidência, o Bolsonaro nunca vai, 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 vai sofrer impeachment, ou, ou nada vai acontecer pelos próximos dois anos. A gente não sabe disso. Vocês bem lembraram que ele deu um recado sobre os 51 milhões de votos lá dentro, né? As coisas mudam muito rápido. E eu acho que com... A, a pandemia, Tércio, isso se acentua, porque a pandemia também dá o tom tanto das ações do governo, quanto das respostas das pessoas e dos pontos de pressão. Porque se, num, se, se um governo insiste no discurso negacionista enquanto as pessoas morrem, até quando tu consegue levar isso? Né? Pois é. Eu não sei, aceitando essa provocação do Igor, acho que não, 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 não temos fôlego para resistir.
1: E, e, e assim, a gente pode falar de várias coisas, o impeachment da Dilma, a gente pode falar do, do, do movimento, da sensação, mas um, a minha hipótese é que nenhum impeachment é alavancado sem um forte, forte, muito forte componente econômico. É, o Brasil, segundo os dados que saíram essa semana, tem mais pessoas em situação de, de miserabilidade, de vulnerabilidade agora do que há 10 anos. Isso mostra um retumbante fracasso de qualquer coisa que seja que eu quero pegar. Do nosso tratado civilizatório. Bom, eu acho, Jorge, a minha aposta, as minhas fichas aqui é que o Brasil cresce esse ano, sem dúvida, até porque a base de crescimento é muito frágil é o ano passado mas que é, a vacinação em ritmo lento, muito lento, porque o Brasil precisa, e, e ainda assim lento diante dos esforços governamentais dos Estados e principalmente da União nós temos uma recuperação muito tímida. Eu acho que é o tamanho dessa recuperação que vai dar o rumo, vai, dar, vai tocar o ritmo, vai tocar a música que nós vamos dançar esse ano. E sobre comprar o centrão. Bom, é, o orçamento, é importante colocar, né? a gente falou lá do dinheiro. Como é, que foi, como é que foi feito isso? O governo foi muito esperto, foi muito malandro, porque não tinha orçamento. né Tu vai chegar e vai dizer, olha, tem que cumprir o teto de gastos. Não ano passado porque essa operação que o governo fez para comprar deputados é, foi um repasse de recursos que já tinham sido aprovados para obras é, e aproveitou projetos que foram aprovados ali em novembro é, para diversas áreas da administração. O que, que ele fez? Retirou esses recursos que já estavam reservados e, e não precisava de uma autorização e acabou repassando para deputados é, sem que fique o nome deles marcado nesse projeto, isso é muito interessante, tá, uma matéria do Estadão, é, diferente das emendas parlamentares, né? na emenda parlamentar ele diz assim, ah, deputada Georgia Santos, não, aqui não, aqui tu não precisa, tu diz assim, ó, vai para o prefeito de Cassimbinhas, tá? Ah, mas espera aí, Cassimbinhas, quem é o pre... quem é o deputado de Cassimbinhas? Ah, é o Tércio, mas não está o meu nome lá. Então isso me alavanca sem me vincular ao Tomalada cá e evitou o nome do parlamentar associado ao envio do dinheiro. Por que eu digo que foi uma medida esperta? Porque não expõe, né? Coloca como obra. E durante essas negociações, esses parlamentares, ainda de acordo com essa matéria do Cidadão, eram convidados para as reuniões na Secretaria do Governo e o Ramos, o ministro Ramos ia lá e perguntava, olha, tu apoia o Lira? Não, apoio. Tá, beleza, então ó, tem uma planilhazinha aqui, ó, teu partido e vai rolar o dinheiro para ti. É uma manobra muito estratégica, é uma manobra muito sórdida, mas que deu certo né? e comprou muita gente, efetivamente deu certo, a estratégia do governo deu certo, esse custo foi muito caro, só que essas interferências na eleição aí, elas custaram bilhões e bilhões para o Brasil, do ano passado, que era um orçamento não afetado pelo teto de gastos. 2021, a situação tende a ser diferente. Por quê? Porque, aparentemente, primeiro, é, o Brasil vai precisar é, dispensar recursos para vacina, para uma série de, de gastos com saúde, e também porque não há, há um indicativo de que o teto de gastos será derrubado diante desse ano, por enquanto. Então, o que eu tô colocando aqui, que eu acho que é importante colocar e, e dizer é, com relação a tudo isso, é que a, a marcha da economia vai dizer muito como é que vai se comportar o governo Bolsonaro. Hoje ele é refém de um Congresso, né? E aí coloca o Senado, mas também coloca a Câmara, principalmente. Ele é refém. É, em grande parte da sua popularidade, que, de novo, parece estar derretendo, está chegando de novo naqueles 25% a 30% que é o núcleo duro do bolsonarismo, que é aquele tio que passa boato pelo WhatsApp, aquela pessoa que deseja a morte de todo mundo que seja diferente dela, inclusive vai desejar a morte dela mesma se o Bolsonaro disser que tem que matar, porque é assim que se procede o, o, o batalhão né, de infâmia dele, então, tu tem essas peças, tu tem um jogo de xadrez onde o dinheiro parece se escassear, a popularidade parece que não está indo no caminho certo, que, que para, o, para o Jair Bolsonaro, e os ingredientes políticos vão dando indicativos de que 2021 não vai ser a recuperação em V, como o Guedes fala. E, aliás, o Guedes é exatamente a antítese de tudo que o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira vão defender, que é a volta do auxílio emergencial, de que é a injeção de recursos em infraestrutura. Então, conciliar, e a gente volta aquele discursinho que eu fiz dez vezes aqui no, no podcast, né, Jorge? É conciliar um monte de figuras que nunca conversaram entre si, sabe? Aquele papo de louco, assim, onde cada um está bêbado e fala de um assunto diferente, como aquela reunião de abril do ano passado mostrou, cobra um preço. E o preço é, o país está entregue à miséria, ao desemprego, à desestruturação de todas as políticas de saúde pública, às políticas de educação, as pessoas ainda estão é, desamparadas pela, pelas escolas, pelas universidades. Então, o Brasil está entregue. Até que ponto é, pode haver descompasso entre governo, Câmara e o resto do Brasil? Essa pergunta, que é a pergunta de, de aí, 20 bilhões de reais, é a pergunta que vai dar a resposta do quanto Jair Bolsonaro pode segurar o governo e como que ele vai segurar. A que custo
0: Eu ele acho vai segurar? Que... Desculpa, Tércio. Eu acho que esse descompasso ele vai depender muito do próprio Arthur Lira. né? Uh, porque a gente já, já, já tem algumas ideias, o Tercio lembrou bem que ele defende o retorno do auxílio emergencial e tudo mais, mas por que, que eu estou dizendo isso? E aí o Igor pode me ajudar nisso. É, ele montou, e aí o Tercio falava em descompasso entre governo e Congresso e pessoas, né, e povo. Hoje, quem está comandando o Congresso é, está ao lado de Jair Bolsonaro, e aí eu não falo só do Lira, e é por isso que eu digo que vai depender muito dele, porque nós temos bolsonaristas comandando uh, comissões importantes. Nós temos bolsonaristas em cargos estratégicos, cargos não, né, em funções estratégicas na mesa diretora e na Câmara dos Deputados de maneira geral. Afinal de contas, Igor Natucha Biaqui vai ser a, a, a presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. Então, por enquanto, pelo menos entre Congresso e governo não há descompasso nesse comecinho. Por isso que eu acho que vai depender muito do Lira pessoa física, porque com uma Bia Kisses na CCJ, vamos combinar que só falta sentar o cara é luxo ali, né? porque é mais louca que ele,
2: eu acho. É, eu, eu ia dizer isso, eu acho que ela é talvez a representação mais delirante e enlouquecida do bolsonarismo raiz na política institucional brasileira nesse momento. Eu até ampliaria um pouco, concordo com o que tu disseste, Jorge, eu até ampliaria um pouco porque eu acho que isso demonstra o que a gente viu ontem a eleição do Lira ela demonstra que não há descompasso entre a centro-direita em geral e o governo de Jair Bolsonaro porque se a gente pode tentar precisa tirar. Precisa ir muito longe, né? Exatamente. Se a gente vai tentar tirar um, di... um diagnóstico do que aconteceu ontem, uh, bom, a gente viu que o esforço simbolizado em Rodrigo Maia de construir uma oposição uh, a, de centro e de centro-direita ao bolsonarismo faleceu por falta de gente que se engajasse a esse projeto. O fato é que não existe um movimento relevante nem no empresariado brasileiro e muito menos no, nas instituições políticas brasileiras, nas seguras políticas brasileiras, que efetivamente des, esteja disposto a comprar uma briga direta com o Bolsonaro nesse momento. Então a gente falar de coisas como frente ampla se torna um exercício absolutamente ficcional, porque não há nenhum cenário e não é por falta de interesse da esquerda, é por falta de interesse das pessoas ligadas ao centro e à centro-direita. E aí a gente vê claramente que não há interesse de gente se comprometer com essa causa, porque se comprometer com essa causa significa não ter a liberdade de movimentos necessária para amanhã depois abraçar o Bolsonaro, que é exatamente o que está sendo feito agora. Então, me parece que ampliando essa colocação que tu trazes, Jorge, me parece que a gente vê que esse, esse alinhar de passo, né, esse compasso uh, coincidente entre o Centrão e o, e o Bolsonaro se estende a todo esse espectro de centro e de centro-direita que deseja sim uma alternativa a Jair Bolsonaro, que crie menos problemas e menos dificuldade e torne possível as reformas, mas que não está disposto a fazer uma grande aposta num nome hipotético, caso siga acreditando que dá para fazer com Jair Bolsonaro. Então, para pensar alguma realidade sem Jair Bolsonaro no futuro, próximo ou distante, a gente tem que considerar que não há, no momento, um movimento de centro e de centro-direita capaz ou mesmo disposto a fazer um enfrentamento direto a Jair Bolsonaro. E, por isso, também Arthur Lira é o presidente da Câmara dos Deputados.
0: O máximo que se concede é uma frentezinha bem acanhada, né? Sim, uma, frente fria, uma frente fria,
2: uma frente fria.
0: Uma frente fria gelada. Agora, Flávia, se existe uma... Se a vida tá fácil para Jair Bolsonaro no poder legislativo, no poder judiciário ele teve que engolir uns sapos essa semana, né? acho que é pela primeira vez desde março do ano passado ele precisou colocar uma máscara para sentar-se ao lado de Luiz Fux que na abertura, né, o chefe do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que na abertura do ano, digamos assim, da retomada dos trabalhos do judiciário, uh, criticou ódio, criticou negacionismo, criticou autoridades que, abre aspas, desprezam, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos. Mandando um recadinho pro Bolsonaro, sentadinho do lado dele, que teve que escutar que nem criança na escola levando um xixi da Sora, né?
3: Pois é, sabe que eu, eu fiquei. Eu, 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 primeiro fiquei muito feliz, né? Eu olhei aquilo ali, eu achei tão. Uh, fiquei, fiquei tentando fazer o exercício de me botar no lugar do Bolsonaro, né? Porque ele tem que ser submetido àquilo, né? Ele deve ter agradecido tá, de máscara, porque a cara dele, por trás da máscara, devia estar tá horrível, né? Porque imagina ser obrigado a ouvir uma indireta, que não é nem indireta, é uma direta, né? Pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar o ódio. Olha, se tem alguém que faz isso há muito tempo é Jair Bolsonaro, né? E ainda estando ali de máscara, que é uma coisa que ele sempre né, tira onda, diz que não precisa, que diz que é uma coisa de pessoa, pessoas covardes. E eu acho que ali foi o um momento que ele realmente né, demonstrou... Bom, primeiro que ele parecia um espantalho parado do lado do Fux ali, né? Nem se Enchia, né, parecia que não tava nem respirando, e depois também demonstrando, né, que ele tá tentando, pelo menos, dizer que tem uma boa relação com o STF, depois de tantas críticas que ele fez no, no, nesses últimos meses todos.
0: <risos> eu lembro, tem, eu sou de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, que se chama Paraí, que é uma cidade uh, colonizada por italianos, colonizada não, né, tipo criada por italiano, sei lá como é que. E aí tem uma expressão que eles dizem que é que com, comanda qua, quem, quem manda aqui, né? E aí eu juro, e assim, é uma, uma coisa que todo mundo fala, né? Brincando dentro de casa, entre um casal, alguém da família, sempre alguém brinca, Quem comanda qua, quem é, quem é que manda aqui? E eu assistindo essa cena do Bolsonaro e do Fux, eu só conseguia pensar nessa expressão, Quem comanda qua. E, e, e o mais triste, o mais triste é que não tem resposta, né, porque o judiciário é que nem o Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia passou a pandemia inteira com notas de repúdio e o judiciário não fez muito mais do que isso, ok, houve algumas movimentações importantes, agora inclusive há essa investigação... Um, Contra o Pazuelo, né? Investigando a ação do Pazuelo na pandemia, especialmente na crise de Manaus. Mas a gente, né? Vamos combinar que podia ser bem mais difícil para o Bolsonaro. De todo modo, ficou engraçada aquela cena, né? Os dois lado a lado, o Fux mandando diretas para o Bolsonaro e o Bolsonaro quietinho ouvindo. Então, ali, pelo menos, acho que quem estava mandando era o Fux, embora a gente saiba que não é bem assim, que não é tão simples assim. Mas a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Bendita Sois Vós. E chega o momento, então, da palavra da salvação desta semana. Tércio Sacol... Diga lá qual é a tua palavra da salvação desta semana.
1: Essa reportagem que a gente já falou da Piauí, Festival de Traições na Câmara, da Thaís Bilenque, eu acho legal porque uh, quem faz a cobertura diária em Brasília às vezes não consegue tempo para respirar e fazer esse tipo de jornalismo, né? E como é a, a proposta da Piauí é justamente essa, uh, a, a Thaís Bilenque faz de forma muito competente aí Uh, o trabalho de mostrar como se dão as articulações, e eu acho que também pode um pouco da ingenuidade, às vezes, né, Jorge? As pessoas falam assim, uh, vi muita gente falando assim: por que, que a esquerda não lança um candidato? Amigo, lê essa reportagem e entende um pouco de porque, como é que as coisas funcionam, sabe? Esse idealismo, é, ele, ele mais atrapalha do que ajuda, às vezes. Então, tem que ter um pouquinho de, de maldade para compreender como se dá a dinâmica das relações dentro do Congresso e, e a teoria, ela aceita tudo, mas na prática a coisa é bem diferente. Né?
0: E lá vem a Geórgia falar a mesma coisa que sempre fala. É por isso que eu digo que a gente precisa estudar a política, a gente precisa entender como é que funciona, o que que é presidencialismo de coalizão, por que que se tem esse nome, né? Para entender como é que esses movimentos funcionam, porque mesmo para quem entende que o caminho é, é revolução e não reforma, uh, precisa entender política para fazer revolução também, né? Não é assim, não é. Ah, mas a gente tem que marcar a posição e lançar candidato. Tu não marca posição nenhuma se tu lança candidato e perde, né? A menos que tu perca, sei lá, por um voto e demonstre força, o que definitivamente não era o caso. De minha parte, eu também vou recomendar algo de que eu já falei, que eu, eu vou recomendar o Alto da Compadecida, tanto a peça quanto o filme. Há algumas diferenças entre eles, mas os dois são brilhantes. Acho que é uma belíssima peça do cinema brasileiro essa esse filme do Guéu Arraes, uh, o roteiro é da Adriana Falcão, do João Falcão e do Guéu Arraes, e também a peça, o livro o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, porque eu acho que o Ariano Suassuna é uma das melhores coisas que esse país já produziu, e ele exaltava o Brasil, e eu acho que a gente está precisando disso, é por isso que eu quero recomendar o Alto da Compadecida, porque é uma forma de exaltar o Brasil, de a gente lembrar que há coisas boas aqui, que a gente tem o que defender, que a gente tem muita valia que a gente tem muito valor e que a gente precisa defender isso, defender o nosso país uh, lutar por ele sabe, porque tem muita gente que sofre a peça também mostra isso e a gente tá afundado numa hipocrisia sem tamanho a peça também mostra isso, o livro também eu falo peça porque é, é um roteiro de, de teatro, é o roteiro de uma peça de teatro mas uh, o livro tá, tá disponível, e então eu acho que é uma forma de a gente exaltar o que a gente tem de bom e ao mesmo tempo pensar nos problemas que nos aflige. Flávia Cunha, qual é a tua recomendação?
3: A minha recomendação é, para quem está tentando bancar o intelectual, o superior intelectual, para dizer para as pessoas que as pessoas são alienadas se assistirem o Big Brother Brasil, é seja menos. Porque eu acho que não, 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 não quer dizer, não quer dizer que porque a pessoa, por exemplo, assiste o Big Brother Brasil, que ela necessariamente é alienada. Como se fossem coisas excludentes, né? Eu comecei a ver, tem, tá, tá, tá rolando uma, uma grande discussão na, na minha bolha de esquerda, porque tem pessoas na minha bolha de esquerda que não estão constrangidas em fazer comentários sobre o Big Brother, e eu acho que tá tudo bem. E tem pessoas julgando. E eu acho que isso é tão um pouco produtivo, porque na verdade, assim, se a pessoa na sua hora de lazer ela quer assistir o Big Brother. Ora, a pessoa faz o que quiser na hora de lazer, até porque eu acho que a gente está precisando, de alguma forma, manter a sua saúde mental e tentar realmente ter momentos mesmo de alienação. Então, a gente pode... Desculpa
0: te interromper. assim Eu não tenho visto o Big Brother, mas eu também não silenciei nada no Twitter. Então, eu tô, estou tô acompanhando pelo Twitter. Se a intenção é, é pensar na saúde mental, acho que o Big Brother não é uma boa recomendação. Porque está um festival de treta e tortura psicológica o troço tá pesadíssimo
3: ah não, isso é verdade, isso eu também acho eu acho que se foi pra, pra saúde mental não é o momento mas eu acho que assim, eu acho que cada um se aliena do jeito que quer, e não quer dizer que porque a pessoa assiste Big Brother Brasil que ela é menos do que alguém e não quer dizer que ela não, também não faça não tenha as suas lutas políticas, não seja uma pessoa engajada em causas importantes, que não possa ser feminista, por exemplo se está assistindo Big Brother né? porque eu acho que a gente se aliena do jeito que quer, eu acho que cada um tem as suas válvulas de escape, os seus momentos, tem gente que, que gosta de, de cozinhar para poder se alienar um pouco tem gente que gosta de ler um livro e aí aquele livro não tem nada a ver com política então quer dizer que aí seria isso, aí seria considerado algo alienado se a pessoa lê um romance ou se a pessoa assiste um seriado na Netflix. Eu acho que não, eu acho que aí acaba sendo uma coisa um pouco uh, pedante, né, e é uma coisa que eu sou muito contrária a essa ideia, principalmente quando é, assim, essa coisa do fogo amigo, né, de ficar tentando dar indireta nas redes sociais, eu acho que a gente tem outras lutas mais importantes no momento do que lutar contra o Big Brother. Concordo
0: plenamente. E só é lembrando, aí, né,
1: Gê uh, e Flávia, eu, desculpa interromper vocês, assim, essa história de, desse elitismo acadêmico, chegar e dizer assim, ah, vai ler um livro, olha, amigo não sei quantos por cento dos brasileiros com ensino superior, mestrado e doutorado, e o escambau a quatro aí, é, elegeram o presidente que está é, mandando a gente enfiar latas de leite condensado todo mundo sabe onde, né? Então, essa ideia de que pressupõe o que você vê e o que você lê e o seu nível intelectual, e isso se traduz, é, como, como dizem no, no, nas redes sociais, não adianta é, ler, fazer yoga, meditar fazer doutorado e não cumprimentar o porteiro do prédio, né, então acho que eu também eu me alinho a ti, Flávia nesse, nesse raciocínio aí.
0: Nossa, 100% até porque cada um faz o que quer nas suas horas vagas e assim eu, é, é, essa ideia de que são coisas excludentes é muito idiota, né, como se a gente não pudesse aproveitar tudo que nos é oferecido. Agora eu soube que o Igor Natush quer mandar um abraço estamos aqui <risos> no show da Xuxa, o Igor Natush vai mandar um abraço para mim para Sasha e para quem mais?
2: Eu mando um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, Jorge. Para a pessoa mais radical do Brasil no momento, o padre Júlio Lancelotti, que Uau. cometeu nesses últimos dias um dos gestos mais maravilhosos que a gente teve a oportunidade de ver, diante de um descalabro que se tornou muito comum nos centros urbanos, né, que é a instalação de pedras afiadas, com o objetivo de causar desconforto e inviabilizar que moradores de rua se deitem embaixo de viadutos e tudo mais. O que fez o padre Júlio Lancelotti, esse grande nome do Brasil no momento, ele pegou uma marreta e foi lá e arrebentou com as pedras. Eu acho que esse é um recado maravilhoso que eu deixo com uma mensagem de esperança para o ouvinte para a ouvinte do Bendita Sois Vós. Às vezes não adianta diálogo, tem que pegar e resolver na marretada. Um grande abraço, Padre Júlio Lancelotti.
0: Ah, que belíssima lembrança. Eu acho que a gente encerra esse episódio de hoje com essa mensagem do Padre Júlio. Derrubemos as pedras todas pelo caminho, gente, porque... Às vezes, como disse bem o Igor, conversar não adianta. Mas enquanto isso, a gente derruba as pedras também com o jornalismo. Então apoie o Voz, apoie o Bendito Sois Voz, ouça, compartilhe os nossos conteúdos e nos ajude a seguir em frente. Eu sou Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. A gente volta na próxima semana. Até lá! <música>